0: Aujourd'hui, je fais un choix d'avoir un enfant seul parce qu'il s'avère qu'à 37 ans, je suis célibataire et que malgré le fait d'avoir un enfant, c'est certainement plus facile à deux. C'est aussi un choix ou en tout cas quelque chose que j'ai pas envie de rater.
1: La voix que vous entendez est celle de mon amie d'enfance, Magali. Nous nous connaissons depuis plus de 25 ans. Quand nous avions 17 ans, elle a déménagé à San Francisco. Et malgré les 9000 km qui nous ont séparés, nous sommes toujours restés très connectés, partageant nos quotidiens respectifs. Nous sommes tellement liés que c'est la marraine d'un de mes fils. Oui, parce que moi j'en ai trois, des fils, des jumeaux et un bébé. Alors quand Magali m'a annoncé il y a un peu plus d'un an avoir envie de se lancer dans le processus de faire un enfant toute seule, j'avoue que je n'ai pas tout compris. Nous en avons beaucoup parlé, j'avais besoin qu'elle me développe son idée, sa façon de voir les choses, comment en était-elle arrivée à faire ce choix-là et je me suis dit qu'à l'heure où la loi de la PMA pour toutes est à deux doigts de voir le jour en France, ses propos pourront devenir concernants pour beaucoup de gens. Alors je lui ai demandé de s'enregistrer comme un journal intime ou encore une confidence qu'elle me ferait à chaque grande étape. Et puis, pour elle, ce qui était aussi important dans ce procédé, c'est que ses enregistrements laisseront une trace de son parcours pour son futur enfant si un jour il a des questions. Avec son accord, nous avons donc décidé d'en faire un podcast. Dans le prix des paillettes, Magali va nous faire partager son intimité. Et voici le premier épisode.
0: J'ai été mariée, j'ai été divorcée. Il s'avère que voilà, j'ai divorcé à 29 ans, euh, presque 30. Euh, quand tu divorces à 30 ans, forcément... Euh, c'est un peu compliqué, quoi. Je pense qu'à 35 ans, je m'étais dit euh, « Voilà, si j'arrive à 37 et que je suis encore célibataire, euh, je le ferai seul. » Alors après, c'est un, un choix que tu mûris, euh, qui m'a pris deux ans à mûrir avant même que je me lance. Euh, et évidemment, tu te dis pas du jour au lendemain, comment tu vas t'y prendre Tu passes par euh, toute une multitude d'options. Donc euh, j'ai commencé par demander euh, bah, à mon ex-mari, euh, donc huit ans après le divorce, euh, et, euh, et ça, ça a été euh, voilà, un, un processus un peu compliqué, d'avoir ces conversations-là, de, de savoir comment on faisait le pour et le contre, de se dire que c'était pas une question de se remettre ensemble, mais vraiment euh, d'établir les choses. C'est presque un contrat social que tu mets en place. Et, euh, et puis au final, de te rendre compte que c'est bien trop compliqué, quoi comme, comme conversation, comme décision, et de se dire que... Après, c'est... Bon, bah tu passes à... Tu vois, au prochain euh, la prochaine étape, c'est bon, bah qui est-ce qu'il y a à côté euh, quel homme veut être une bonne âme charitable. <rire> et euh, bon, voilà, tu as le bon pote qui te dit, euh, ouais, moi, il n'y a pas de souci, je veux bien t'aider. Là, si on veut parler d'éthique, euh, c'est voilà, un, un, un humain que tu mets au monde. quoi pas, euh, c'est un choix qu'il qu faut faire, qui, est, qui doit être super mûrement réfléchi. Alors, l'occurrence, j'avais un pote qui me disait, euh, pas besoin de reconnaître l'enfant, après tout, ton, c est, c est, voilà, ce serait ton enfant et moi, j'aurais rien à voir. Sauf que c'est pareil, encore une fois, tu t'établis plus ou moins vaguement un contrat social et en fait, euh, on est humain, tu vois, et, et, on, et on change d'avis, c'est-à-dire que c'est facile de dire ça là maintenant quand rien n'est tangible, euh, et c'est moins facile, je pense, quand l'enfant il a 3, 5 ans, que tout à coup ça devient une petite personne et qui te ressemble, et, euh, et c'est pas dit que tu changes pas d'avis. Je me suis rendu compte que, euh, que, ouais, non, sur un plan légal, c'était pas du tout simple, euh, et, et parce que je crois vraiment en... Enfin, mon intention en fait euh, d'avoir un enfant, c'est voilà, aussi de reconnaître que chacun a des droits et que ce soit, ce soit le père de l'enfant, euh, si je le connais, ou moi-même, quoi. Donc, euh, je suis pas prête à m'engager dans un truc où en fait, euh, bah, les droits d'un ou de l'autre sont bafoués, en fait. Bah, parlons de clarté, de l'égalité, etc., ça veut dire qu'en fait, tu fais un homme dans, dans le dos d'un mec, tu lui dénis donc ses droits de paternité. Si je dénie le droit de paternité d'un homme, je dénie aussi à mon enfant euh, bah, son, son identité, etc. Que je pense que quand on fait un môme dans le dos d'un mec, alors il est peut-être voulu l'enfant, mais moi, je n'envisage pas et je ne peux pas concevoir de commencer une vie sur un mensonge, en fait. Ça, ça pour moi, c'est de l'ordre de l'impossible, quoi. Euh, parce que c'est injuste par rapport à l'homme avec qui euh, ça peut se passer, et c'est injuste par rapport à mon enfant. Donc, euh, donc non, ça, c'était même pas une option. Et donc après être passé par tous ces par toutes ces étapes là, ben j'en suis venue à me dire que finalement c'était un choix que, qui serait qui serait beaucoup plus sain et beaucoup plus clair à faire de façon totalement indépendante, euh, dans le sens où bah, ça n'impliquait en fait les droits de personnes d'autre. je mettais en péril les droits de personnes d'autre. Euh, et qu'il s'agissait juste euh, finalement d'une. Que, que je pouvais en fait euh, faire de cette décision quelque chose de très clair, très légal, et pouvoir être beaucoup plus à même d'expliquer à mon enfant le choix que j'avais fait, qu'il soit totalement intentionnel, euh, et quand même pouvoir euh, avoir des réponses. Et donc moi j'ai fait le choix d'un donneur non anonyme, c'est-à-dire qu'à euh, 18 ans, euh, mon enfant peut avoir le choix de, pas de... de connaître l'identité du donneur. Et pour moi c'est important, pas pour moi, mais plus pour l'enfant, euh, s'il y avait des questions. Choisir le donneur, ça a été certainement l'étape la plus compliquée. Les critères qui étaient au début certainement très physiques, en gros, les critères avec lesquels j'ai commencé ne sont pas du tout les critères avec lesquels j'ai fini. J'avais cette impression que c'était quand même très étrange, cette notion de me dire euh, voilà, c'est un corps étranger dans mon corps. Ça, c'était un truc que ça m'a pris des semaines à me dire, ça va pas être possible, je vais pas pouvoir gérer ça. Aux États-Unis, il euh, y a plusieurs manières, si tu veux, d'arriver, enfin, euh, de trouver en fait des donneurs de sperme. Pas non plus hein, des milliers. Hein. On parle de plusieurs centaines de donneurs sur un site, euh, sur une banque de sperme. Et euh, de façon générale, tu as, euh, as quelques critères que tu peux, euh, que tu peux regarder. Donc c'est vrai qu'il y a des critères physiques, euh, euh, basiques. Euh, tu as la photo du mec euh, gamin, bébé. Et puis, sur les, je crois qu'il y a 20% à peu près de, de mecs de, pour lesquels tu as une photo d'adulte. Au début, le critère, tu te dis, bon, bah, physique, hein, parce que le plus simple, c'est finalement le plus, le plus direct, le plus, le plus évident, tu te dis. Euh, tu te dis, bon, bah, on va prendre... Euh, alors, tous les mecs, tous les hommes dans ma famille sont plutôt bruns, aux yeux bleus. Euh, tous les mecs avec qui j'ai été étaient plutôt bruns, aux yeux verts, bleus. Donc, voilà, je me dis, bon, bah, très bien, tu vois, ça, paraît, voilà, ça a du sens. Tu te dis, bah oui, euh, photo de mec adultes, parce que plus simple, parce que forcément, as, toi aussi, t'as envie de savoir, quoi, quelque part... Et en fait, non, tu fais ça deux semaines, et c'est la déprime totale. T'as l'impression d'être sur les sites de rencontres, et c'est l'horreur, parce que tout à coup, tu te dis... Parce que là, tu te retrouves finalement dans une situation où, où justement, je me dis j'ai l'impression de faire un, un môme à un mec que je viens de rencontrer. Enfin, donc, exactement ce que j'ai pas envie de faire. et Même si je rencontre un mec demain, j'ai pas envie de faire un môme en deux mois, en six mois, tu connais pas le mec. Euh, et voilà, et ça se passe mal, et finalement, tu, tu te sépares, et, euh, et, tu vois, et tu te le tapes quand même pour le reste de ta vie, hein. donc... Euh... C'est un peu le même principe. Donc, tu te retrouves là, sur les banques de, de, de sperme, de, des mecs, des donneurs. Et euh, ouais, non, les, les photos adultes, en fait, ça m'a totalement déprimée. J'ai fait ça deux semaines. J'avais l'impression d'être sur Tinder, quoi. D'être sur les, les sites de rencontres. Donc, pas possible. J'ai arrêté, j'ai tout arrêté. Et pendant deux semaines, j'ai eu besoin de prendre un peu un break en me disant, euh, ça va pas être possible, en fait. Puis après, alors, euh, sur les banques de sperme, on te donne aussi quand même plus d'informations sur le donneur. Donc, tu as euh, un entretien à peu près de 10 minutes où tu entends sa voix. Euh, il a écrit un texte qui est relativement anonyme, mais qui donne quand même des informations sur qui il est, un petit peu, ce qui l'intéresse, etc. T'as l'historique familiale. Euh, et puis t'as un test de personnalité. Donc ça parle un petit peu de, euh, je sais plus quel est le test, mais enfin bref, Myers-Briggs, là ou je sais pas quoi. Ça donne voilà quand même une idée du test de personnalité qui te dit euh, quel type de quel type de caractère il peut avoir, quoi. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais donc ces deux trois donneurs à la fin où tu te dis bon bah, maintenant il faut faire un choix et puis j'écoute la première le premier entretien d'un des donneurs que je trouve le plus joli, le plus mignon en tant que gamin et j'écoute le truc et je me dis oh, ça va pas être possible. Cette espèce de voix monotone, un truc horrible, je me dis où j'ai envie de lui foutre des claques enfin tu vois. Et voilà, <rire> enfin, c'est l'évidence co au contraire qui me dit ah non non, lui ça va pas être possible. Et puis j'écoute le prochain et, euh, et là ouais, là une évidence Là, un truc où il parle et euh, il est décrit comme euh, le meilleur pote de tous ses potes. Le mec a été euh, témoin à quatre mariages. Euh. Et donc, tout à coup, tu, il se dessine un peu une, tu vois, une image de ce mec-là. Euh, dans ta tête, hein, évidemment, c'est une, une impression, c'est euh, ta propre interprétation du truc. Euh, mais avec le peu d'informations que tu as, tout à coup, tu, voilà, il était décrit tu vois, dans, son, dans sa personnalité, dans son caractère comme quelqu'un d'un peu protecteur. Euh. Et quand j'entends sa voix... Il a une voix comme ça superposée, assez
2: charismatique. Et tout à coup, il y a un critère
0: qui, qui se définit, auquel j'avais évidemment pas pensé, mais le critère devient, le plus important devient eh ben tu vois, à 18 ans, si mon mot met des questions, ce mec-là, il va avoir la réponse. Et ça, ça devient la question, enfin, ça devient la réponse euh, et le critère euh, bah, le plus important. Et je me dis ben ouais, c'est une évidence, c'est lui.
1: Rapidement, après avoir choisi son donneur, Magali a fait une première insémination qui n'a pas marché. À la suite de cet échec et au vu de ses 37 ans, son médecin lui a conseillé de faire une ponction pour congeler ses ovocytes. Conclusion, après un traitement à base de piqûres dans le ventre, une anesthésie générale pour la ponction, Magali a 15 ovocytes au congélateur. Ce sera donc une réserve pour le futur. Mais pour revenir au présent, elle a laissé un cycle pour mettre son corps au repos afin de refaire une nouvelle tentative d'insémination. On est
2: vendredi 5 juillet 2019. Euh, il est 10h55. et euh, ben Je me prépare un peu pour euh, mon rendez-vous à 12h45 euh, pour euh, la première... Euh, Enfin, la deuxième, en fait, insémination. Enfin, physiquement, ça a été un peu dur avec les médocs euh, la semaine dernière, euh, sous chlomide, parce que, parce que, résultat, bah, j'ai eu des symptômes que je n'avais pas d'habitude. Euh, mais plutôt grosse fatigue, euh, plutôt. Euh, et puis insomnie, enfin, le genre de choses qui te. Ouais, ça, ça, ça t'affecte l'humeur dans le sens où t'es un peu, un peu triste, un peu down. C'est très sympa de me réveiller euh, de tous les, tous les messages des copains qui pensent à moi. Euh, et ça, je trouve ça plutôt vachement agréable parce que je me sens super euh, bah, soutenue, entourée. Euh, et voilà, c'est vrai que c'est un, un projet perso, mais, mais c'est un projet qui finalement, d'une certaine manière, devient un projet collectif parce que. Bah, parce que, parce que finalement, j'en parle et puis c'est quelque chose qui, peut-être, dans un couple normal. Euh, euh, enfin, en tout cas, un couple hétérosexuel qui, qui essaierait d'avoir un enfant, j'imagine qu'on ne parle pas de ce genre de choses euh, comme ça. À ce moment-là, tout au début, euh, on, on dit pas à tous ses potes. Tiens, hier, on a essayé. <rire> Ou demain, on va essayer. Euh, donc ça, je pense que c'est un peu différent pour moi et euh, ça en fait quelque chose de plus public, en fait. Mais avec ça vient, bah, finalement, euh, l'attention voilà, de chacun et, et le soutien que je peux avoir. Donc, tu regardes un peu ta vie comme ça et tu, tu te dis... bah... Ouais, c'est une trajectoire que tu n'avais pas anticipée, mais, euh, mais finalement qui est, qui est aussi une magique. Évidemment, tu as toujours un, un matin, tu te lèves et tu te dis, mais dans quoi je me lance Mais voilà. <rire> mais après, tu te dis, bah non, mais allez, en hein, silence, ça y est, tu as pris la décision, c'est ton truc quoi. Je suis pas spirituel ou quoi, mais euh, c'est vrai que j'ai un peu l'impression que. que que tout s'emboîte vraiment correctement, que, que, que tout finalement est, est en place pour que, pour que ça se passe quoi, et que ça se passe bien. J'ai presque envie d'y aller seule parce que justement je peux être, je peux être avec, voilà, avec moi-même dans ce moment-là qui est finalement bah, quand même très intime, même si c'est pas <rire> l'intimité qu'on peut en imaginer d'habitude. Euh... Et donc, ça me... Parce qu'en fait, une fois que ça se passe, il, il... Voilà, il me laisse dans la, dans la salle. Dans... En fait, tu restes couché pendant 10-15 minutes. Euh... Et donc, bah, je... finalement, à ce moment-là, je... je sais que je vais être avec moi-même et voilà. d'être dans... dans ce moment un petit peu solennel, on va dire. On estime qu'il y a peut-être un côté de mes, de mes... De mes trompes, n'est-ce pas, qui ne me pas euh, pour l'instant, j'ai souvent eu euh, une ouverture dominante qui était plutôt à gauche, et donc à chaque fois qu'on a essayé, ou à chaque fois qu'il y a eu des résultats, ou à chaque fois que j'y suis allée, qu'on a, euh, voilà, on était à deux doigts d'essayer, c'était toujours, il euh, y avait un souci parce que soit c'était à gauche, soit c'était machin. Fin... Donc finalement, tu te dis que les statistiques, euh, pour que tout soit, tu vois, du bon côté, du bon, le bon moi, le bon machin, finalement, tu dis quand même, voilà, faut, faut que les choses s'alignent quand même à peu près bien. Or là, bah, je trouve qu'on ne peut plus aligner, on ne peut plus, on peut plus euh, euh, bien foutu, en fait. Parce que bon voilà, j ai, j ai, tout se passe, j'ai voilà, une ovulation du côté droit seulement. Bon, après, j'en ai plus que nécessaire et peut-être plus que, que ce que le médecin voudrait voir. Il y a quatre follicules qui... Qui, sont potentiellement, euh, qui peuvent potentiellement être fécondés. Donc, euh, voilà, il y a les risques qui vont avec. Mais même ça, ces risques-là, en fait, je ne bah, je, je sais pas. Je les considère, évidemment. Je, ben, voilà, ils m'ont expliqué toutes les statistiques le risque d'avoir des, des quadruplés, des triplés, des, des, des jumeaux. J'ai plutôt tendance à penser d'une façon optimiste, à me dire bah oui, mais s'il y en a quatre, ça veut dire que finalement, il y a aussi peut-être plus de chances que ne serait-ce qu'une prenne. Donc je suis plus dans cette optique-là. Et puis bah je je, je je crois que je suis un peu quelqu'un qui voilà, je prends la décision puis je réfléchis après quoi. Donc euh, donc, donc voilà, donc quelque part je me dis bah non allez, vas-y, on y va banco. sur, euh, sur euh, un peu le, le siège de Gineco, là, dans une petite salle où ils ont un peu tamisé la lumière. Il y a un petit pendule au-dessus de moi avec des, je sais pas, des petits anges, des petits machins qui volent, des petites fées. Et, euh, et en face de moi, t'as l'écran noir. Euh, ça dure vraiment deux secondes et demie. Elle de me montrait euh, le numéro du donneur m'assurer que c'était bien le bon. Euh, et puis elle m'a dit que... le Parce que les spermatozoïdes, ils ne ont... ils sont pas toujours aussi en forme. Or là, elle m'a dit que c'était excellent, il y en avait beaucoup. Donc là, manifestement, c'est... Euh, voilà, les spermatozoïdes euh, décongelés sont à leur, euh, leur capacité maximale. Et, euh, et voilà, et... Euh... et euh, ça s'est super bien passé. Il m'a juste dit euh, « bon bah, Bonne chance, on espère que c'est pour un, hein, pas pour plus. » En fait, le premier truc que je me suis dit, c'est euh... « Ça a marché. » Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit « Si, ça, là c'est bon, ça, là c'est la bonne. » Il y a une multitude de choses qui me font dire que là, je la sens. Euh, parce que le sperme, c'était le dernier truc que je... qui était un peu le facteur inconnu ce matin. Et euh, là, que ce soit parfait, le fait que je sois très crampe, enfin que j'ai des crampes quoi, depuis une heure, j'ai l'impression que c'est aussi parce que c'est un peu le moment peut-être d'ovulation, donc euh, ce serait typiquement le très bon timing. Enfin, donc voilà, je... c'est assez ouf. C'est assez ouf, mais je, me... je suis... Je sais pas, je suis, je suis très contente. Je, suis... je me dis, ouais, c'est parti. Et, euh... Et on verra. Donc euh, voilà, j'ai des médocs à prendre. Après, ils te, ils te renvoient chez toi, enfin ils te disent, bon, bah... Si you dans, <coughs> on se voit dans deux semaines et puis en attendant bah voilà pendant deux semaines tu prends d'autres médocs, euh, progestérone, euh, en ovule. Et ça, <coughs> la dernière fois que j'ai fait ça, euh, ça j'ai eu des symptômes. Ça j'anticipe un peu, enfin, ça je, je... ça c'est le seul truc qui me fait à peu près vaguement, euh, qui m'angoisse vaguement, c'est plutôt ça, c'est plus de me dire euh, quel genre de symptômes je vais avoir. Et alors moi, la fatigue, c'est un truc, c'est un peu horrible. De toute façon, c'est ça, c'est l'angoisse pour tout ce projet-là, quoi, on va dire. C'est la fatigue. Donc là, je sais que les progest la progestérone que je vais prendre pendant les deux semaines, ça va certainement me faire ce genre de symptômes ce qui peut être un peu pénible. Euh, mais a priori, c'est à peu près le seul truc qui me... Ouais, qui me... Je sais pas, qui m'inquiète me... qui me... qui un peu, quoi. On est vendredi soir on est le je sais plus le 19 juillet il est, euh, est 10h et voilà je rentre à la maison et en fait techniquement euh, bah, techniquement, euh, je peux en fait prendre le, fin, faire le test de grossesse euh, aujourd'hui et puis en réalité j'aurais dû le faire ce matin mais je ne l'ai pas fait parce que je me voyais mal le faire et puis ensuite aller au boulot en fait euh, ne sachant pas à quoi m'attendre quoi donc peut-être que je j un petit peu le je sais pas le résultat en me disant comment je vais vivre la journée si euh, enfin en fait dans les deux cas quoi comme voilà si si, si c'est pas bon euh, bon voilà comment tu vis ta journée et puis si c'est bon bah c'est pareil comment tu la vis comment tu vas au taf et que tu, tu réfléchis si je le fais en rentrant, en fait, à la maison. Donc là, je suis rentrée, je suis en voiture, je suis rentrée dans 30 minutes et, euh, et, euh, et je crois que je me demande si je le fais en rentrant ou si j'attends vraiment demain matin. Donc euh, voilà, dans l'absolu, j'ai vraiment pas eu de symptômes, pas de mal à la poitrine, enfin rien. Donc, donc bon, ça, je sais pas ce que ça veut dire ou ce que ça veut pas dire, quoi. Bah, soit ça marche et je vais un peu morfler. <rire> et puis mine de rien, euh, bon, les choses sont réelles, quoi. Euh, et la décision c'est plus juste une décision mais c'est la vraie vie euh, et soit ça n'a pas marché et auquel cas euh, bon ça te remet un peu dans un truc où euh, voilà ton, le, le corps il morfle quand même parce que parce que bon, mine de rien à chaque fois que tu prends ces médocs là bon bah tu, tu le ressens physiquement euh, il se passe quelque chose quoi moi je suis un peu inquiète de, de ce que ça peut aussi engendrer sur, sur un plan de santé quoi. Enfin, je sais qu'il y a des un peu des études sur, sur, euh, voilà, sur ce qui montre que les, la prise d'hormones comme ça peut avoir un impact quand même sur, sur la santé de la femme là maintenant la question c'est est-ce que, est -ce que je le fais là quand je rentre là dans une demi-heure et puis bah euh, peut-être qu'on verra dans 30 minutes j'aurais peut-être changé d'avis <rire> en attendant, je conduis. Bon, je vais rentrer. Et euh, je crois que je vais essayer, quoi. Donc, euh, voilà. Là. Là, J'ai deux tests. Un petit sachet. Là, le, le papier qui explique tout. Voilà. Euh, C'est ça. Donc là, il y a marqué Comment utiliser le test ouvrir la machin euh, test avec la tête hors bas euh, mettre sous le pipi 5 secondes mettre le petit capuchon voilà attendre attendre 2 minutes et ça fait une petite croix bon bah on va essayer, pour voir. OK. Bon. OK, on attend. Deux minutes. Ça va être très long là. Allez, encore une minute. Un petit peu de stress là qui monte quand même. Et euh, dans ma tête, euh, ce que je me dis, c'est que. Je crois que dans ma tête, je me dis, euh, bah non. Enfin, je crois que je, je sais pas. Peut-être, peut <rire> peut-être, euh, c'est pour avoir moins de déception. Donc là, si j'ai un, un peu gros là sur la poitrine Dans les deux cas ça va être euh, pas évident bon allez on regarde putain non non rien du tout ça va pas marché. un peu dur, là. Parce que je pense que, mine de rien, j'avais un peu d'espoir, quand même, parce que c'était... C'était tout comme il fallait. C'était tout comme il fallait, mais c'était pas... pas assez. Ouais. Donc là, je... Un peu gros sur le cœur, mais... Euh... Ça veut dire que... Je sais pas. Ça veut dire que... Ça veut dire qu'on qu réessaye la prochaine fois. Fais chier quand même. Vous avez, vous avez quand même des espoirs. Putain. Ouais, faut que je digère. faut que je digère. Parfois, enfin, j'aimerais que ce soit plus simple.
1: Mais avec l'arrivée de son prochain cycle, l'espoir renaîtra et nous le partagerons avec Magali dans le deuxième épisode du Prix des paillettes. En attendant, pour plus d'infos, vous pouvez nous rejoindre sur le compte Instagram du podcast Le Prix des paillettes.